0: Elon Musk, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, wizjoner, który marzy o tym, żeby skolonizować Marsa. Czy Elon Musk to zbawiciel XXI wieku? O tym w dzisiejszym programie Którędy do Nieba w telewizji Idź pod prąd. Witam serdecznie pastorów Paweł Chojecki i Radosław Kopeci. Witam Witamy. Was serdecznie. Jest z nami również informatyk Marcin Palimonka, Witamy Cię.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Od kilku miesięcy szczególnie przyglądacie się Elonowi Maskowi. Na czym według Was polega jego fenomen? Marcin Monka.
1: Fenomen Elona maska, Ja bym wskazał, jest parę takich cech, które go charakteryzują. No, jak wiadomo, jest milionerem, ale jest też ekscentryczny i realizuje, myślę, jedne z najbardziej innowacyjnych projektów, jakie w ogóle się odbywają we współczesnym świecie. Tak jak już wspomniałaś, to są loty na Marsa, loty w kosmos, turystyczne loty w kosmos, elektryczne auta, które być może dzięki niemu pierwszy raz będą w historii ludzkości opłacalne, ładne i użyteczne. I można by tak bardzo długo wymieniać tych jego projektów, jest tak dużo, że ciężko je wszystkie wymienić tak w jednej wypowiedzi i wszystkie charakteryzuje to, że powiedziałbym są innowacyjne, naprawdę fascynujące, sprawiają wrażenie, jak gdyby były wyjęte z powieści czy filmu science fiction, więc myślę, że jego cechą najbardziej taką rozpoznawalną jest to, jakie on projekty realizuje, jakie wizje roztacza. Myślę, że to, 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 tak najlepiej bym go opisał, a też w branży IT czy w branży nowych technologii on jest postacią zawsze szeroko komentowaną. Każdy, na każdy jego ruch, czy to dziennikarze branżowi, czy ludzie, którzy pracują w branży, bardzo zwracają uwagę dla wielu programistów też, czy inżynierów. Takim marzeniem jest pracować dla Elona Muska, uważa się to za, takie, za taki przywilej, za, 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 za taką elitarność. Więc no myślę, że to jest postać bardzo charakterystyczna i zawsze szeroko komentowana w branży IT i nie tylko.
0: Jego firma Tesla jest dzisiaj więcej warta niż Disney czy Coca-Cola, ale jeśli spojrzymy na życie Ilona Maska, widać, że on kilka razy poniósł porażkę, ale podnosił się cały czas i wierzył w swoje zwycięstwo. Radosław Kopeciak, ty patrzysz na Ilona Muska.
2: No Tak, nie? że jest stosunkowo młody, a... Już widać, że jest potężny, i ta jego determinacja nie, w, w osiąganiu celów jest rzeczywiście taka no, zachwycająca, można powiedzieć. Ale no, też y, myślę, ujmuje go to, że on taki wydaje się blisko ludzi. Nie? Myśli o ludziach, chce poprawić jakość życia, chce uratować świat, ludzkość. Także to są takie cechy, które wielu ludzi tak y, no, patrzy z taką no, z, no, z, y, no, z radością, że o, mamy takiego człowieka, który nam rzeczywiście kiedyś być może mocno pomoże, a nawet blisko, szybko on pomoże. Wielu ludzi na życia. Także tu jest, tu jest jego fenomen, nie? bo to jest, nie, nie jest taki bogacz, który myśli o pieniądzach, tylko człowiek, który myśli o, o tym, jak, jak pomóc ludzkości. Także stąd chyba z tym bierze się jego fenomen.
0: Chce ja chcę zbawić ludzkość. O tym mówi otwarcie. Boi się, że ludzie mając energię atomową i mnóstwo różnych technologii są w stanie unicestwić życie na naszej planecie bardzo szybko. Pastor Paweł Chojecki, co Cię zadziwia w Masku?
3: No nic, tak odpowiadając pokrótce. Ja nie interesowałem się tą postacią. Pamiętam, że się zaczęła pojawiać parę lat temu, gdzieś na obrzeżach, jako taki wariat, wizjoner czy piewca jakichś takich dziwacznych pomysłów, rodem jakichś takich z XIX-wiecznych, powiedzmy, naukowców czy, czy fantastów. Ale kiedy zobaczyłem, że coraz więcej o nim się mówi, coraz poważniej. On bardzo szybko pnie się po szczeblach takiej kariery finansowej, czyli ma coraz większy wpływ. Zobaczyłem też tu, dzięki też Marcinowi, jego serwisowi technologicznemu w telewizji pod prąd, jak wielu młodych ludzi z takim entuzjazmem i właśnie z takim, jak Żydzi w czasach Jezusa oczekiwali na Zbawiciela, to myślę, że taka jakaś wiara, czy, czy takie właśnie Podekscytowanie zaczyna się w młodym pokoleniu, że za pomocą technologii uratujemy świat. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, zobaczcie, że takimi rzeczami jak loty w kosmos, najnowsze technologie, do tej pory zajmowały się rządy i armie. Zwykle to technologie wojskowe były, no i rządy trzymały nad tym kontrolę. Ma to znaczenie dwojakie, bo po pierwsze no, rządy zwykle są jakimś takim ciałem wieloosobowym. Technologia sprawowania czy technika sprawowania władzy to wcale nie jest takie proste. Trzeba dogadywać się z różnymi ludźmi, zwracać uwagę na opinie, na inne rządy itd., itd. I druga rzecz, że jeden rząd zwykle no, kontrolują czy, czy wpływają na niego inne rządy. Jest przeciwwaga jakaś. Nie? nawet dominacja Stanów Zjednoczonych nie jest taka można powiedzieć niekontestowalna tylko różne no tam jak Stany Zjednoczone tu są potężne no to tam Chiny z Ruskimi jakiś blok robią a i z prywatny gracz. a tu właśnie jest jeden człowiek tuż tu to że prywatny jest jeden człowiek czyli on nie musi się liczyć z nikim praktycznie i zdobywa pozycję jeśli już chodzi o majątek, wpływ i takie mentalne opanowanie umysłów, większą niż jakikolwiek rząd na świecie. Jeszcze do... widzę, a no co widzę? No, apokalipsę widzę.
0: Jeszcze dojdziemy do jego koneksji politycznych, ale że jest to program Którędy do nieba to dzisiaj szczególnie skupiamy się na tym co Elon Musk mówi właśnie o zbawianiu ludzkości i o końcu cywilizacji. Dlatego teraz oddajmy jemu głos. Jest to wypowiedź z 2016 roku, kiedy Elon Musk został zapytany o to czy żyjemy w symulacji komputerowej.
4: Jest pewien rodzaj koncepcji filozoficznej,
0: w której wystarczająco
4: zaawansowana cywilizacja byłaby w stanie stworzyć symulację. Tak, symulację. Może wcześniej odpowiadałeś na to pytanie? Chodzi o symulację. Miałem szalenie dużo dyskusji o symulacjach. Okej, okay, bo chodzi o to, właściwie doszło do sytuacji, w której każda rozmowa dotyczyła albo sztucznej inteligencji, albo symulacji. W końcu z bratem zgodziliśmy się zakazać rozmów na ten tematy. Gdybyśmy kiedykolwiek znaleźli się w wannie z hydromasażem, to byłoby jak... Cóż, nie jesteśmy w wannie z hydromasażem, więc... Koncepcja polega na tym, że każda wystarczająco zaawansowana cywilizacja mogłaby stworzyć symulację, która byłaby jak nasza egzystencja. Dalsza tego konsekwencją jest to, że być może my sami znajdujemy się w symulacji. Czy zastanawiałeś się nad tym? Sporo. Czy jesteśmy w... Myślałem nad tym też w wannach z hydromasażem. Czy my znajdujemy się w tej sytuacji? Tak dużo, że musiało to zostać zakazane w wannach z hydromasażem. Okay. To tak tylko dla celów konwersacji. Czy my znajdujemy się w niej? Czy jesteśmy w niej? Myślę, że najmocniejszym argumentem za tym, że znajdujemy się w symulacji, że prawdopodobnie jesteśmy symulacją, myślę, że to z tego wynika jest to, że Jakieś 40 lat temu mieliśmy Ponga, dwa prostokąty i kropka. W tym były gry. Teraz, 40 lat później, mamy fotorealistyczne symulacje 3D, w których symultanicznie grają miliony osób. I za każdym rokiem stają się coraz lepsze. Wkrótce będziemy mieli rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną. Jeśli by rozważyć jakiekolwiek większe ulepszenie, to gry stałyby się niezrozróżnialnymi od rzeczywistości. Po prostu nie do odróżnienia. Nawet gdyby poziom inwestycji spadł tysiąckrotnie wobec tego, co jest w tej chwili, to i tak możemy sobie wyobrazić, że nastąpiłoby to na przykład za 10 tysięcy lat, co jest niczym w skali ewolucji. Więc... Biorąc pod uwagę, że wyraźnie zmierzamy w kierunku gier, których nie dałoby się odróżnić od rzeczywistości, to, że w takie gry grałoby się na jakichś rodzajach dekoderów, komputerów, czy czymkolwiek innym, a takich komputerów czy dekoderów byłoby prawdopodobnie miliardy, można by wnioskować, że szansa na to, że znajdujemy się w tej podstawowej rzeczywistości jest jak jeden do miliardów. Powiedzcie mi, co jest nie tak z tym argumentem. Czy odpowiedź to tak? Ten argument jest prawdopodobnie... Czy jest w nim jakaś luka? Czy w takim razie... Nie jestem pewien, czy jest jakiś błąd? Nie, nie, argument ma sens. Czy w takim razie przypuszczenie polega na tym, że ktoś nas wyprzedził, a to jest gra? Nie, szansa, że znajdujemy się w podstawowej rzeczywistości wynosi 1 do miliardów. Okej, okay, a co ty myślisz? Myślę, że to 1 do miliardów. Okej, okay. to wyraźnie wygląda na to, co sugeruje. I tak właściwie liczycie na to, że to prawda. Ponieważ w innym przypadku, jeśli cywilizacja przestanie się rozwijać, to mogłoby to być spowodowane jakimś wydarzeniem, przez które cywilizacja została wymazana, więc może powinniśmy liczyć na to, że jest to symulacja, bo jeśli nie, to mogą ją zrestartować. W przeciwnym razie albo nauczymy się tworzyć symulacje nierozróżnialne od rzeczywistości, albo cywilizacja zakończy swoje istnienie. To są jedyne dwie możliwości.
0: Elon Musk mówi o możliwym scenariuszu wymazania cywilizacji. Jak odczytujecie te liczne wypowiedzi Ilona Muska, który wskazuje na prawdopodobny scenariusz, że ta rzeczywistość, którą dzisiaj widzimy, wkrótce może się skończyć? Radosław być.
2: O, no, o rewolucję taką, już totalną, nie? I tak jak patrzymy. Rzeczywiście w słowo Boże, nie w, w przyszłość to będzie rewolucja totalna, o co jest taka gdzieś ta skoncentrowana na takim podporządkowaniu całej ludzkości. Rzeczywiście ona to, bo wymazanie to no, takie stworzenie chyba y, symulacji, która on tego wprost nie mówi, ale pewnie dąży do tego, żeby wszystkich tutaj y, wszyscy byli ze sobą powiązani bardziej niż, niż dzisiaj. Takie, w ogóle takie pomysły o symulacjach, o tym, że że rzeczywistość jest tylko projekcją umysłu, to są stare pomysły. Nie? To jeszcze nie jak nie było komputerów. Paweł mówił o XIX wieku, to już wtedy by, byli tacy filozofowie, Bergson, nie? że oni tam mówili, że tam przekonywali, że świat nie istnieje taki rzeczywisty. My istniemy, a wszystko to jest projekcją naszego umysłu. Widać, że to się ciągnie a że dzisiejsi naukowcy potrafią yy, no, wiele pogrzebać w umyśle nie? i rzeczywiście stworzyć tą wirtualną rzeczywistość, yy, podpiąć yy, ludzi, który, mamy film Matrix, wie, którzy będą funkcjonowali w czymś, co jest wykreowane, bo to maski i tego typu ludzie są ludźmi, którzy chcą kreować rzeczywistość, nie? chcą wtłoczyć ludzi w coś, co oni wykreują, gdzie jest to zupełnie, totalnie oderwane od świata, który Bóg stworzył. Nie? Także to takie niebezpieczne myślenie. Nie?
3: Ja bym dorzucił jeszcze do tej kreacji element zamordyzmu, bo pewnie zauważyliście, oczywiście to tak na zasadzie o, takiego żartu, no my z bratem zakazaliśmy rozmów na ten temat, nie? Oczywiście w swoim domu można sobie zakazywać rozmów czy, czy zachowań, jakie się chce. No i wtedy mamy domy takie, śmakie, tam miasta takie, śmakie, kraje takie, śmakie, gazety czy telewizje takie, śmakie. No i każdy tam sobie czegoś zakazuje, ale jak mu się nie podoba, pójdzie sobie do innej i tam już nie ma tego zakazu, ma jakieś inne tam z kolei zakazy. A tutaj, zobaczcie, ma powstać taki globalny świat, gdzie pan Ilon z bratem będą decydować o tym co wolno, a czego nie wolno no, to tak, zobaczcie, niby tak dla ludu, a jednak jak firer.
0: Jego biografia jest reklamowana tak. Steve Jobs chciał waszych pieniędzy. Mark Zuckerberg pragnie wam pomóc udostępnić zdjęcia bobasów. Elon Musk zamierzał uratować świat przed zagładą. Jest to biografia Elon Musk, biografia twórcy Paypala, Tesli i SpaceX. Marcin, jak ty rozumiesz ten ratunek Ilona Muska przed zagładą? Czy to jest realne zagrożenie dla świata? I, to...
1: Ja teraz nie widzę na chwilę, bo są żadnego takiego realnego zagrożenia dla świata, które miałoby by go, powiedzmy, fizycznie, no ale zarówno w tym science fiction, jak i naukowcy, to jakiś czas wieszczą scenariusze, tam, jakby to się mogło skończyć w sposób oczywiście naturalistyczny i taki materialistyczny. No, mówi się o tych katastrofach klimatycznych, wojnach nuklearnych, yy, meteorytach, które uderzają w ziemię i, są wy, i wymazują ludzkość. No i zdaje się, że Elon Musk, jak mówi o katastrofie i apokalipsie, która miałaby wykończyć ludzkość i on chce, chce zafundować ludzkości i ocalenie przed, przed tą katastrofą, to zdaje się, że chodzi mu właśnie o ocalenie przed takimi naturalnymi katastrofami. No i on, on między innymi chce zakładać kolonie w Układzie Słonecznym, żeby ludzkość stała się, jak tam określa, międzyplanetarnym gatunkiem. On snuje też plany co się nazywa terraformowanie Marsa, czyli przekształcenie Marsa w taki sposób, żeby przypominał bardziej Ziemię i żeby miał atmosferę przyjazną ludziom i rośliny w glebie przyjazne ludziom. On tam opowiada, że chciałby detonować ładunki nuklearne na, na biegunach Marsa, żeby skonstruować w ten sposób y, atmosferę przyjazną dla ludzi, bo para by wyparowała i spowodowała efekt keflarniany na Marsie. On mnóstwo takich teorii, jak dostać się na Marsa, czym się dostać już zresztą zaczyna podróż też konstruować prototypy statków, którymi ludzkość miałaby się tam dostać, więc większość tych katastrof, o których mówi Elon Musk, który powiedział, że można sklasyfikować, że to są jakieś naturalne, materialistyczne katastrofy i jego ratunek na to też zazwyczaj jest naturalny i materialistyczny i oparty na potędze ludzkiego umysłu.
0: Skoro wspomniałeś o wyprawach na marca, pokażmy fragment vloga prosto z mostu o Ilonie Masku i cywilizacji interplanetarnej. Wracamy za chwilę.
4: Astronautyka według Muska jest okropnie trudna Sam to porówna do
3: testu z kilkoma tysiącami pytań Którego jedynie się zdaje w przypadku osiągnięcia 100% punktów Misja SpaceX to uczynienie z ludzkości cywilizacji interplanetarnej Na początek Musk chce skolonizować Marsa milionem ludzi A sam chce być jego pierwszym mieszkańcem
0: Widać taką wielką gorliwość u Ilona Maska, żeby skolonizować Marsa, żeby ludzie się tam przenieśli, żeby przedłużyć życie. Dlaczego według Was Ilonowi Maskowi tak zależy na przyjęciu Marsa? Pastor Paweł Chowiecki.
3: No widocznie nie wierzy w dobrą przyszłość Ziemi, nie? że tu wróży jakieś takie kataklizmy ja nie wiem czy to będzie kataklizm ekologiczny bo tego chyba tak nie precyzuje jaka ta zagłada ma być, ale mówi, że nie jest o, nieunikniona
0: o wspomina o energii odnawialnej no
3: tak, ale czyli albo ekologiczny jakiś kryzys, który zniszczy Ziemię, albo ta sztuczna inteligencja, czyli powiedzmy komputery, dyktatura komputerów, że tam zaleje nas i zniszczy...
0: Nie chcę, żeby komputery nas prześcigły.
3: Sztuczny, sztuczna inteligencja, czy jeszcze jakiś tam inny kataklizm. Widać, że ten człowiek całkowicie odrzuca Boże objawienie, czy Boży punkt widzenia na Ziemię. Już tak jak w wcześniejszym materiale słyszeliśmy, że wierzy w jakieś miliardy lat, mówi, że 10 tysięcy lat, to cóż to dla ewolucji, czyli rozumienia. Rozumiem, że wierzę w te pały o miliardach, milionach lat i mówi o ewolucji jako o fakcie, czyli dokładnie tak samo jak papież Franciszek tu być może też się dogadają jakoś bliżej niebawem.
0: Ciekawe, papież Franciszek 2014 rok mówił, że może będzie trzeba chrzcić Marsjan.
3: No to widzicie, że i w Watykanie i u takich dziwnych panów mózgów, to samo, że tak powiem w głowie się dzieje. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jego tą, tą taką awersję do ziemi, nie? Że, że tutaj na ziemi to już nie ma przyszłości, a gdybyście otworzyli sobie Biblię, no to zobaczylibyście właśnie ziemię jako cudownie przez Boga stworzoną dla ludzi. To właśnie na ziemi Bóg umieścił ludzi, to właśnie ziemię uczynił, absolutnie przyjazną, mówię jeszcze o tym świecie przed grzechem ale nawet i po grzechu widzimy jak ziemia jest doskonale przystosowana dla człowieka jak wiele od y, takich fizycznych y, y, spraw typu woda po na przykład jakieś leki w roślinach wszystko to razem można pokazać jak jest potrzebne że Bóg stworzył rzeczywiście Ziemię z myślą o człowieku i wszystko pięknie uczynił. A pan Mask mówi, że trzeba stąd spieprzać, bo tu nie będzie dobrze. Nie? No to to już pokazuje taki kolejny, można powiedzieć, konkurencyjny na razie, powiedzmy, tak jeszcze nie wartościując tego, ale konkurencyjny wobec Bożego planu dla świata, bo plan Boży dla człowieka to jest właśnie, żeby rozradzać się i uczynić sobie Ziemię poddaną i zaludnić całą Ziemię. Nie ma tu nic o kosmosie ani Marsie. Zobaczcie, że ci ludzie z, z tej agendy nowoczesnej typu Franciszek czy Mask, oni jednocześnie mówią o depopulacji Ziemi, a o chrzczeniu Marsjan. Już <śmiech> <śmiech> patrz, jest za Skąd im te pomysły przychodzą? Papieś
0: Franciszek mówi, że może po prostu spotkamy Marsjan i już teraz warto znać odpowiedź na pytanie, czy ich Na pewno obrzcić.
3: on w młodości spotkał pewną młodą komunistkę, która mu w głowie zawróciła i zmieniła cały jego, ten jezuiczny ludzicko-księżowski światopogląd zrobiła z niego komunistę, może jeszcze coś więcej, tego do końca nie wiemy, no to teraz może liczy na jakieś nowe doznania z Marsjanami.
0: Jeśli chodzi o wiarę w Boga, dziennikarz zapytał Ilona Maska wprost, czy, czy wierzy Pan w Boga? I on wydawał się trochę zmieszany i odpowiedział, że wierzę w pewne wyjaśnienie tego wszechświata, które można nazwać Bogiem. Jeśli, jeśli chodzi o, o te zagrożenia, tu jeszcze w Szanghaju na Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji Elon Musk powiedział, że pomimo naszych najlepszych intencji i wszystkiego, co próbujemy zrobić, istnieje prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo wystąpienia sił zewnętrznych lub jakiegoś wewnętrznego, niewymuszonego błędu powodującego zniszczenie lub dostateczne osłabienie cywilizacji. Radosław Kopeć, co ma na myśli Elon Musk, mówiąc o tych zagrożeniach wewnętrznych i zewnętrznych?
2: No to o zewnętrznych to i Paweł, i, i Marcin mówili. Yy, yy, ale tu ciekawe, że Mask się kreuje na zbawcę, kreuje się nad, nad człowieka. Wiesz? To jest Jabłko. Ja on tego wprost nie mówi, ale, ale to już w historii przecież wielu takich było. Ostatnio tak świeżo to Hitler, nie? który przecież mówił, że jest zbawcą świata, i tym zagrożeniem mieli być Żydzi. I, i on jest poprowadzi świat ku, ku, ku wybawieniu. Nie? I no i też
3: ewolucyjnie tak, rozwinie w nadczłowieka. Tak, tak,
2: tak. kroje tak, 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 tak. tak. <śmiech> na nad człowieka, który uratuje świat przed, przed zagrożeniami. Ta, wew, ta, ta, wew, ta wewnętrzna, to sztuczna inteligencja, bo on, on właśnie myśli ewolucyjnie, nie? Zaczytał się książek o, ro, o robotach, gdzie roboty ewoluują i myśli, że tak się stanie, że jak się nada robotom inteligencję, to ona Roboty w końcu pójdą własną drogą, tak jak kiedyś ludzie poszli własną drogą. Nie? I, I mogą się stać zagrożeniem dla ludzkości, i tu tworzy rzeczywiście jakieś takie y, już nawet chyba jakieś eksperymenty były na zwierzętach, y, jakieś połączenie komputera z ludzkim y, mózgiem, nie? który ma pewnie bardziej może więcej powie, ale ma podkręcić ludzki mózg i pomóc w zapanowaniu nad, nad robotami później w przyszłości. Ale też on tak mówi, że to będzie dobre dla ludzkości, poradzimy sobie z wieloma chorobami podkręcimy swój, swój iloraz, będziemy normalnie super nad człowiekami, a on będzie tym nad nad człowiekiem. Nie? I świat w ogóle pójdzie tak do przodu, że normalnie masakra. I tu to, to myślenie... Ogóle... Masakra to jest od mas. No. Także tu właśnie te wewnętrzne zagrożenia, no, trzeba stworzyć, wykreować jakieś zagrożenia, żeby ludzie za tym poszli, nie? Bo przecież strach, tutaj są zagrożenia, no się ludzie boją, ja was uratuję, no to dobra, prowadź, my idziemy są za tą Są zagrożenia, Musi być z Marsa.
0: W tym momencie prosimy o fragment serwisu technologicznego Marcina pali w temacie interfejsu Mózg-komputer i wracamy już za kilkanaście sekund.
1: Aktualnie na świecie w wielu ośrodkach trwają prace nad stworzeniem interfejsu mózg-komputer. Jeden z takich projektów jest rozwijany przez Neuralink Elona Muska. Firma pracuje obecnie nad implantem, który miałby być właśnie interfejsem łączącym ludzki mózg z zewnętrznym komputerem. Implant składa się z dwóch części. Pierwsza to elastyczne przewody, cieńsze od ludzkiego włosa, to one mają być podłączone bezpośrednio do sieci neuronowej mózgu. Druga część interfejsu to urządzenie wzmacniające sygnał komunikujące się ze światem zewnętrznym. Zabieg umieszczania implantu jest oczywiście inwazyjny. Neuralink opracowała specjalne urządzenie do implantowania. Na chwilę obecną urządzenie jest w fazie eksperymentalnej i implantowane są na razie tylko zwierzęta. Sam Elon Musk widzi zastosowanie dla swojego implantu w leczeniu chorób i osiągnięciu symbiozy ze sztuczną inteligencją. W kontekście łączności z ludzkim umysłem trwają też próby naukowców z rosyjskiej korporacji Neurobiotics i Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii. Znaleźli oni metodę na odczyt i wizualizację ludzkich myśli za pomocą sieci neuronowej i EEG, czyli technice rejestrowania fal mózgowych za pomocą elektrod umieszczonych nieinwazyjnie na skórze głowy. System rekonstruuje obraz widziany przez osobę w czasie rzeczywistym. Za rekonstrukcję obrazu odpowiedzialna jest wcześniej wytrenowana sieć neuronowa, która analizuje fale mózgowe. Projekt ma pomóc sparaliżowanym i chorym w interakcji ze światem, jednak nie wyklucza się również zastosowania u osób zdrowych. Współautor projektu, Grigory Raszkow, tak mówi o przedsięwzięciu. Interfejsy neuronowe przewidziane przez Elona Maska wiążą się ze złożonymi operacjami i ryzykiem pogorszenia ich działania ze względu na naturalne procesy zachodzące w organizmie. Te mogą zawodzić nawet w ciągu kilku miesięcy. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli tworzyć bardziej przystępne interfejsy neuronowe, które nie będą wymagały implantacji. Nad tego typu interfejsami pracują także DARPA, Facebook oraz wiele innych ośrodków.
0: Dlaczego według Was połączenie w ludzkim ciele z komputerem to może być coś niebezpiecznego dla ludzkości? Marcin Palimonka.
1: No po pierwsze, ja bym wskazał na coś takiego. Na chwilę obecną mamy takie zjawisko na przykład, jak ludzie noszą przy sobie telefon wszędzie mają dostęp do wyszukiwarki Google i myślą, że mają dostęp do całej wiedzy ludzkości. I to jest takie wrażenie dosyć złudne, bo w każdej chwili mogą wpisać coś w telefonie i znaleźć, co ich interesuje. No i ludzie dzięki temu myślą, że są mądrzejsi, badania pokazują, że ludzie tak naprawdę są trochę głupsi z roku na rok i w momencie kiedy podłączymy ludzki umysł już bezpośrednio do komputera, no na tym ma, miałby polegać ten projekt Neuralink, Elon Musk chce stworzyć ten interfejs, czyli tak jak teraz korzystamy z komputera za pomocą ekranu dotykowego, klawiatury i myszki, to Elon Musk chce, żebyśmy bezpośrednio komunikowali się z komputerem. To, to, to doprowadzi do, do takiej sytuacji, gdzie ludzie już nawet nie będą musieli wyciągać tego telefonu, żeby sprawdzić coś w Google, będą mogli po prostu może bezpośrednio odbyć interakcję z Google. No i tutaj można wskazać jeszcze wiele innych zagrożeń, tak jak na przykład yy, profilowanie ludzkich zachowań, które odbywa się na portalach społecznościowych obecnie. Jesteśmy cały czas obserwowani, nawet to, w jaki sposób ruszamy kursorem na Facebooku jest najprawdopodobniej monitorowane i jesteśmy na tej zasadzie profilowani. No więc skoro korporacje zbierają u nas takie szczątkowe nawet informacje, to jeżeli podłączą się do naszych umysłów za pomocą oprogramowania z jakichś implantów, no to będą mogły no, zbierać informacje bezpośrednio z naszego mózgu. To są już takie absolutnie najczarniejsze scenariusze i na pewno będzie jakaś dyskusja na ten temat. Tam w środowisku naukowców, czy w środowisku technologicznym, no ale to jest najczarniejszy scenariusz, że korporacje mają dostęp do naszego umysłu i zresztą, jak była mowa w tym materiale który leciał przed chwilą, pracują nad tym, nie tylko Elon Musk, ale też DARPA, chyba Google, pracują nad tym Rosjanie, przy czym Rosjanie chcą właśnie odczytywać ludzki umysł, czyli bym powiedział to to jest zjawisko groźniejsze, bo ktoś chce czytać z naszego umysłu. Oczywiście dobrowolnie, tam się mówi w tym projekcie o dobrowolnym na razie odczycie.
3: Ale Rosji to zawsze dobrowolnie, wszyscy śpiewają na zeznaniach, na Ubiance, wszyscy w ogóle bez najmniejszego przymusu. To tak samo i teraz będzie.
1: Także, także no Rosjanie pracują nad tą komunikacją z ludzkiego umysłu do komputera, a on ma w odwrotnym kierunku, no i no. No i o zagrożenia to, to te, co wspomniałem, no i o czym była mowa, że, że Rosjanie twierdzą, że dobrowolnie, to też jest zagrożenie.
0: Elon Musk tłumaczy ten swój projekt, że to jest takie pomocne dla ludzkości, może pomóc na przykład sparaliżowanym, może poprawić naszą inteligencję. Dlaczego chrześcijanie czepiają się takich pomysłów?
3: Bo najważniejsze pytanie to jest, kto będzie decydował? Teraz no, każdy człowiek sam, jeśli tylko może, to stara się o sobie decydować. Nie? teraz mamy zostać podłączeni oczywiście dobrowolnie do komputerów no i kusi nam nas się, że będziemy mieć nowe możliwości że sparaliżowani będą mogli sobie wyobrażać, że biegają, czy latają fruwają i tak dalej no to tak dokładnie jak w Matrixie mniej więcej będzie, bo samo ciało się nie zmieni, tylko nasze tu neurony zostaną odpowiednio pobudzone i będzie nam się wydawać że jesteśmy piękni, młodzi, piękni i bogaci, czy jeszcze tam szczupli o ja sobie mogę żeby wyobrażać. Czyli nie coś trzeba takiego. będzie diety
0: ćwiczeń, tylko <laughs> Właśnie. za pomocą. Ale to
3: są pokusy, ale ja się pytam: kto będzie decydował? Bo już Marcin powiedział, że już w tym świecie informatycznym jaki mamy. Już mamy profilowanie zachowań, już mamy Wikipedię, gdzie jest tylko jedyna poprawna politycznie czy naukowo wiedza. Profesor Jotkowski mówił, jeden z największych polskich umysłów, jeśli chodzi o teorię poznania, jeśli chodzi o filozofię nauki, był przez jakiegoś tam szkolnika cenzurowany na Wikipedii, kiedy chciał zamieścić notkę o stanie wiedzy w konflikcie. Czyli lepiej niż profesor. Dokładnie, w konflikcie jeśli chodzi o to, co współczesne, różne prądy naukowe z całego świata mają do powiedzenia na temat stworzenia i co mają do powiedzenia na temat ewolucji. I to jakiś niedouczony studencina mu blokował możliwość zabrania głosu i umieszczenia swojego artykułu. Jest jego wywiad czy, czy wypowiedź na naszym kanale. Profesor Jotkowski właśnie o tym mówi. Czyli już Wikipedia, no będziemy mogli mogli być podłączeni do mądrości komputerowej. No to znaczy, żebyś miał szatkownicę jak Wikipedia w umyśle, nie? Ale najgorsze, że nie będziesz mógł podejmować samodzielnie decyzji, bo albo już będą jakieś szablony decyzyjne, że w takiej sytuacji no to wolno tylko tak, tak albo tak, a tak nie wolno, nie? Albo w sytuacjach, że tak powiem, najbardziej newralgicznych, no to kto zdecyduje? No jakiś szef tego zespołu całego, nie? No bo to tak samo jak na Facebooku, przecież nie komputer decyduje komu konto usunąć, tylko ostatecznie gdzieś tam ktoś naznaczony przez właściciela Facebooka. I tu się kłania Pismo Święte. I ten stan rzeczy przewiduje Pismo Święte, Bóg go objawia, Jezus Chrystus powiedział to swoim apostołom w Księdze Apokalipsy, przedstawiając właśnie taki świat, sprzężenia człowieka z komputerem, czy z systemem bardziej zarządzania światem, systemem rządu światowego. Otwórzmy sobie Biblię na 13 rozdziale, Księgi Apokalipsy i tam właśnie widzimy, że wszyscy zostają poddani tej, właśnie temu dobrodziejstwu sprzężenia z systemem, czyli znamie na swojej prawej ręce lub na, czo na czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać. Zobaczcie, nawet tak podstawowych, do tej pory trudno limitowalnych, nawet w Korei Północnej decyzji, jak machnią, czyli kupowanie i sprzedawanie nie będzie można wykonywać swojej wolnej woli, jeśli się nie ma tego znamienia. I oczywiście, jeśli, że tak powiem, system na to nie pozwoli. Także dlatego wielu informatyków z większą taką no, z większym szacunkiem zaczyna dzisiaj otwierać Biblię. Rzeczywiście nawraca się wielu do Jezusa, wielu informatyków, bo oni zobaczyli ten świat apokalipsy już w pismach branżowych.
0: Przy okazji zachęcamy Was, żebyście przesłali ten program właśnie do informatyków. Wracając jeszcze do sztucznej inteligencji, mnie osobiście zastanawia fakt, że Elon Musk z jednej strony mówi, że sztuczna inteligencja może być bardziej niebezpieczna niż wojna nuklearna, że jest naszym największym zagrożeniem egzystencjalnym i apeluje o kontrolę sztucznej inteligencji, po to stworzył fundację Open AI, ale z drugiej strony widzi szansę ludzkości w rozwoju tej technologii. Jak pogodzić te dwie tendencje u Ilona Maska Radosław Kopeć.
2: No tak, zagrożenia, chcemy rozwijać. Nie? No właśnie to jest, bo wizji zagrożenia, znaczy właśnie to jest to, chyba jakoś widać, że chce pociągnąć całą ludzkość ku temu, że to trzeba rozwijać, bo to pomoże w rozwoju, ale musimy nad tym zapanować i tu właśnie są Ktoś potrzebne. musi kontrolować. Tak, to, 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 co Paweł mówił, ktoś musi kontrolować. Sztuczna inteligencja jest od dawna rozwijana i, i jakoś liczą na to, że to to pójdzie własną ścieżką, no ale jak pójdzie własną ścieżką, a my tego nie będziemy kontrolować, to oni będą kontrolować nas, nie? No to teraz uda się, jest to jakiś powód, żeby pociągnąć ludzkość do tego, o czym się Paweł przez chwilę mówił, podpięcia wszystkich w jeden system, nie? I teraz nawet kupować, ani sprzedawać, ale pod hasłem właśnie tego, bo to jest, bo to jest przecież uda, nie? nie stworzą tak naprawdę czegoś, co zapanuje nad ludzkością. Nie? To, to, jest, to nawet ci, którzy tam badają sztuczną inteligencję, wiedzą, że jak skomplikowany jest umysł człowieka i, i, i to jest bardziej takie kreowanie czegoś, co tam naprawdę, tak naprawdę nie dorasta ludzkiemu umysłowi. Ale to jest kreowanie takie, wolbrzymianie tego, że to, to się na pewno rozwinie, bo, bo przecież będzie ewoluowało, nie? W końcu wyleci nam z, z tego, z, z, z kontroli i się sam, sam rozwinie, ale ale tu jeszcze wracając, do, pozwolę sobie do wcześniejszej kwestii, nie? tu widać w, w tym ich myśleniu, tego próby wejścia w umysł człowieka, że nie traktują człowieka jak maszynę, że to jest tylko maszyna i da się tu pogmerać, pogmerać, wszystkich da się podłączyć, no my wiemy, że, że im się to nie uda, no do, dobro, no, no, ostatecznie, że Bóg tutaj zaingeruje, ale... To myślenie już gdzieś tam widać było w XIX wieku, kiedy, kiedy poszukiwali tajemnicy życia, nie? że nie tyle, tyle robili tam różnych eksperymentów, cieli ludzi, gieli ludzi, nie zabijali, żeby tylko znaleźć ten punkt, I gdzie znaleźć trzeba dotknąć, że to żyje. nie, I dzisiaj widać, że to, to ludzkość idzie w tą stronę. To jest tylko maszyna, to jest tylko ewolucja, tu nie ma Boga, wszystko jest, to jest tylko materia i tylko kwestia, musimy wiedzieć, jak co poprzestawiać. Nie? uda.
0: Pojawiały trzeba... się takie głosy, że sztuczna inteligencja może być groźniejsza dla chrześcijaństwa niż książka o powstawaniu gatunków krola Darwina.
3: No to jest, um, uważam, konsekwencja. Nie? Także ja bym nie rozdzielał, nie przeciwstawiał tych zjawisk, tylko je łączył. Przypominam, że według Biblii to człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga czyli że już nic lepszego tu nad człowieka nie wymyślimy, nie? bo szczytem stworzenia jest właśnie człowiek. Nie? Dlatego ewolucjoniści szukają, no, co będzie po człowieku nie? i tu albo tam nad człowieka genetycznie chcą te rasy tam mieszać, nie? tu różni Ruscy i Niemcy kombinowali różne tam pomysły. Teraz widać, że to technologia, komputery połączone z umysłem człowieka mają stworzyć tę rasę i ten podniesienie, tego poziomu ewolucyjnego wszystko to są mrzonki i utopie bo Bóg jasno powiedział że człowiek jest szczytem stworzenia na obraz i podobieństwo Boga zarówno pod względem technologicznym można powiedzieć umysł ludzki jest nie, 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 niedościgniony ale przede wszystkim na posiadanie własnej woli i moralnego rozpoznania dobra i zła komputery tego nie mają Komputery mogą zostać tylko zaprogramowane wedle moralności, którą narzuci im programista. I tyle.
0: Takie głosy pojawiają się wśród pastorów w USA. Kościół prezbiteriański na Florydzie, 2015 rok. Nie widzę, aby odkupienie Chrystusa ograniczało się do ludzi. To odkupienie całego stworzenia <śmiech> nawet sztucznej inteligencji. Oj,
2: oj. To jest sztuczna już inteligencja by... <grym> zgrzeszyła! Ludzie kochani! Będzie pierwszy grzech czyli kiedy, <grym> kiedy, gdzieś, kiedy. <grym> czyli Jak się komputer zepsuje, to, to jest jego grzech pierworodny.
0: Chciałabym zapytać o dobre strony Ilona Maska. Co korzystnego robi dla ludzkości Marcin Palimonka?
1: Hmm, no, można by jego, jego na pewno jakieś tam te projekty przyczyniają. No bardzo takie przyziemne rzeczy jak rozwój nauki, czy jakieś tworzenie miejsc pracy. On się z tym też tak obnosi trochę, że jest takim trochę dobrym człowiekiem, bo on generuje miejsca pracy. Myślę, że tych rzeczy dobrych na pewno by się znalazło sporo, bo te wiele jego projektów to też to są zwykłe w miarę kapitalistyczne projekty, jak chociażby Tesla, czyli danie ludziom samochodu. Więc to są zwykłe gospodarcze projekty. My tutaj mówimy o tych najbardziej takich kontrowersyjnych, innowacyjnych, więc myślę, że jakiś rozwój technologii, który usprawni życie i który nie angażuje się, nie angażuje się w jakąś ludzką moralność, on, on też to robi i to można jakoś poczytać na plus.
0: Bardzo dziękuję. Teraz warto zastanowić się, co dalej. Widać, że Elon Musk ciągle ma nowe pomysły. Ostatnio zaczął angażować się również politycznie poparł Parkaniego Westa, amerykańskiego rapera, który stwierdził, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Czego możemy się spodziewać po Elonie Masku w tym roku, w najbliższych latach? Pastor Paweł Hojecki.
3: Bardziej bym się zastanawiał, czego możemy się spodziewać po ludziach, którzy idą za tymi wizjami. Nie? Bo czy to maski je zrealizuje, czy ktoś po nim jeszcze bardziej tam genialny, błyskotliwy, z większymi narzędziami, tego nie wiemy. Nie? Wiemy natomiast, że ludzie bezkrytycznie idą za tymi wizjami i tak... Hmm, rajcują się mocno, ekscytują się tym, że on zmieni nasze życie w takim sensie jakościowym jakimś, nie, że wiecie, że to tak byliśmy w jaskini, a teraz będziemy latać w kosmos.
0: Coś... W jeden z takich głosów, mm -hmm. Musk już podbił świat i serca ludzi, ponieważ nie jest kolejnym nudnym miliarderem, on jest najbardziej ludzki ze wszystkich no, miliarderów.
3: To właśnie, ten, Luc, ten jego Lucy... 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 Lucy, Lucy, <todgłosy> Lucy fe... <todgłosy> to mi się najbardziej nie podoba, bo to właśnie takie same rzeczy albo komuniści ogłaszali. Przecież Armia Czerwona wszystkich wyzwalała. Nie? i wprowadzała zawsze pokój, dobrobyt i tak dalej. A gdyby nie chciała wyzwalać, no to za Armią Czerwoną szli czekiści albo NKWD później. No i sprawiały, że tu, wiecie, kontrola musi być. No Ale to...
0: przecież on chce, żeby ludzkości żyło się lepiej, żeby mieli automatyczne samochody, żeby byli bardziej ekologiczni.
3: A jak wygląda historia Volkswagena? To przecież towarzysz Adolf Hitler chciał nieba przychylić klasie robotniczej. Żeby mieli i każdy każdy robotnik, żeby miał samochód, każdy żeby jeździł na wczasy, każdy żeby miał emeryturę. Duda mówi 24. No, Hitler na to jeszcze nie wpadł, no ale to były takie drobne, złego początki. To się mówi przynęta. Przynęta, zanęta. Ja chciałem pokazać wam scenariusz, czy można powiedzieć stan psychiczny ludzi tuż przed końcem, bo rzeczywiście Biblia mówi o końcu świata i jeśli miałbym coś najlepszego powiedzieć o Ilonie Masku, to to, że on przypomina młodym ludziom, że będzie koniec świata że będzie koniec świata. Co prawda on im obiecuje zbudowanie Arki na taką planetę, którą jak się przeczyta od tyłu, to bardzo brzydko wychodzi, ale no to już tam rozwiązanie, no to już tam takie rozwiązanie, jakie i umysły, nie? Marsjańskie albo tam inaczej, nie? Pomarsjańskie. Także zobaczcie najpierw ten świat myślenia przed końcem świata. To jest drugi do Tymuteusza, czwarty rozdział. Werset 3 i 4. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Zobaczcie, właśnie, czyli prawda pójdzie w odstawkę. Biblia E, to stare w ogóle nie ma co o tym gadać. Tu mask nam powie, jak mamy żyć. On jest naszym Bogiem. Tak będą mówić ci ludzie. albo im przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho chce, czyli przyjemna perspektywa. Nie o jakimś grzechu, o dyscyplinie, o zmianie, o moralnej, o powściągliwości. Nie, będziemy jeszcze więcej mogli. Co sobie zamarzysz, to będziesz miał jeden wielkie cyce, drugi Montewerest, każdemu wedle potrzeb. Nie? Noż to komuniści dokładnie tak ciemny lud ruski prowadzili na rewolucję październikową dokładnie takimi samymi bzdetami. Nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy a zwrócą się ku mitom, ku baśniom w naszym tłumaczeniu. I mamy, później, drugi opis, już kiedy to szczęście ludzkości, rząd światowy diaboliczny nastąpił, już diabeł ma wszystkich, że tak powiem, pod totalną kontrolą i Drugi list do Thessaloniczan, drugi rozdział, wersety od dziewiątego. A ów niegodziwiec, tu chodzi o dyktatorze, o takim Hitlerze tylko, że do potęgi tam powiedzmy dziesiątej, o tak. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, pytaliśmy kto będzie decydował w tej sztucznej inteligencji, no to już mamy. Z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw. I teraz zobaczcie wobec kogo. Wobec tych, którzy mają zginąć, ktoś powie: o, okrutny Bóg. Mają zginąć dlaczego? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. Czyli prawda została im na tacy podana. A oni powiedzieli: nie, wybieramy rząd światowy. A no to już jak każdy wybiera jak chce ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, takiż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Czyli zobaczcie, na dwóch takich strunach będzie grał ten rząd światowy i tego typu zbawiciele. Po pierwsze kłamstwo, odrzucenie prawdy i różne wersje kłamstwa. A po drugie, najniższe instynkty ludzkie, nieprawość, grzech, to zaoferują światu i świat pójdzie.
0: Taka ciekawostka, że Elon Musk ma całkiem dobre relacje z komunistycznymi Chinami. Jego firmom obniżają cła, właśnie chińscy komuniści.
3: Ale ze swoimi żonami to jakoś nie ma dobrych relacji.
0: Już któraś partnerka... Tutaj rzeczywiście Elon Musk nie jest na pewno konserwatystą. Pastor Radosław Kopeć, na koniec, co byś przekazał dzisiaj szczególnie młodym ludziom, którzy uważają Elona Muska jako taką osobę, która może pomóc ludzkości, która, która może uratować nas przed jakimiś chorobami, przed zagładą? Co byś mi chciał przekazać?
2: <śmiech> Warto przejrzeć zdjęcia z maskiem, jak mu się urodziło ostatnie dziecko. Nie? Bo tak jak Paweł wspominał, o czym mówi Słowo Boże, człowiek został stworzony, Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, nie? a na tych zdjęciach Widać y, po pierwsze, jakie imię dał dziecku Maski. To jest numer, jakaś tam, jakiś paszport, czyli cyfry. I, żeby i, a...
0: oddać hołd jednemu samolotu Tak jakby człowiek to, ale to wiesz, człowiek to co? Numer? Nie? Bo to widać, bo to jest taka
2: pragnienie cyfryzacji całej, całej ludzkości. No i na, na napisy, które są na tym dziecku, nie wiem, czy to jest nakładka, czy, w, czy mu to jest flamastrem wypisał, ale było Nobody i savage, czyli Dzikus. To jest, tak, to jest właśnie to ewolucyjne podejście do człowieka. Jesteś, no, ciebie teraz trzeba wykreować, ale nie, nie z myślą, że ty jesteś Bożym Stworzeniem, tylko jesteś no, tak jakby numerem, cyfrą, nie? baterią, którą
3: zaprogramujemy. No, zaprogramujemy
2: Cię. cię. I to jest, to jest jego światopogląd, to jest podejście do ludzkości. To jest człowiek, którego się trzeba raczej właśnie wskazywać w tą stronę apokaliptyczną, że to jest człowiek czasów ostatecznych, ale po tej złej stronie mocy. Nie po stronie Boga, tylko po stronie szatana.
0: Marcin Mamka, Ty jesteś informatykiem. Co byś dzisiaj chciał przekazać Twoim kolegom po fachu, którzy są wpatrzeni w Ilona Maska, którzy być może uważają go za zbawiciela?
1: No Przede wszystkim więcej refleksji, bo w IT niestety, czy w świecie nowych technologii jest tak, że fascynacja nowymi technologiami zdecydowanie przewyższa chęć jakiegoś, jakiegokolwiek pokornego podejścia do tematu i tych ludzi, którzy w świecie nowych technologii krytykują niektóre rozwiązania jest zdecydowanie mniej niż tych, którzy po prostu są podekscytowani tym, że, że są nowe zabawki. Więc i chociażby przykład tych mediów społecznościowych. Zdecydowanie mało ludzi krytykuje media społecznościowe, mimo że mają ogromny wpływ na politykę, na państwa i na jednostki. No więc zachęcam przede wszystkim wszystkich do jakiegoś samodzielnego myślenia i pewnego krytycyzmu, bo Ilość przełomowych wynalazków, które teraz się wydarzają na dekadę jest największa w historii ludzkości, więc to odrobiny refleksji nad tym, co się pojawia i jak to kształtuje społeczeństwo.
3: Ja bym jeszcze pociągnął tę myśl o tej refleksji że choć postęp technologiczny jest rzeczywiście imponujący, powiedziałaś o tych wynalazkach, to jeśli chodzi o postęp taki ideologiczny, to nie ma żadnego postępu, hmm. Ta. bo taki mask, tu z Radkiem rozmawialiśmy przed programem, opisany jest na kartach Biblii, jego imię to Nimrud, także on był wielkim bogaczem, mocarzem tamtych czasów, on zgromadził wokół siebie całą ludzkość, całą ludzkość udało mu się zgromadzić do jednego technologicznego projektu budowy yy, miasta i wieży, która uchroni przed ewentualnym potopem, jeśli by Bóg znowu próbował z nami zadzierać. Także takie maskirowki już wcześniej były realizowane i zobaczcie sobie w Biblii, możecie o nich poczytać Bóg śmiał się Bóg stąpił pomieszał języki dzięki temu mamy naród polski także coś dobrego z tego wyszło ale to nic nowego te różne maskowe knowania przeciw Bogu
0: Czyli idea zbawiania ludzkości nie jest wcale nowa, zmieniają się tylko technologie, ale to, co przed chwilą powiedzieliście o tej refleksji, bardzo ważna jest refleksja, żeby pomyśleć po co, po co tworzyć sztuczną inteligencję, po co lecieć na Marsa, czy to rzeczywiście coś pomoże ludzkości. Zostawiamy Was z tą refleksją. Zachęcam Was do przeczytania ulotki Apokalipsa. To nie fikcja, którą znajdziecie na stronie ispodprat.pl i megakościół.pl to był program Którędy? Do nieba. Dzisiaj o Ilonie Masku. Jest to tak bogata postać, że być może jeszcze wrócimy do niej. Czekamy na wasze pytania, komentarze Sugeruję, że przyśle
3: nam przekaz i <śmum> na, zam, na zamówienie <śmum> zrobimy program? O nie, nie do czekań.
0: Pastor Paweł Chojecki, Radosław Kopeć. Dziękuję, dziękuję wam za udział i Marcin Palimąka. Dziękuję Do zobaczenia za tydzień.